0: Mit Robotern arbeiten und die Industrie 4.0 voranbringen. Welcher Job verbirgt sich dahinter?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo zusammen, willkommen zu Career to Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Dorothea Langer. Sie ist Senior Managerin für Smart Manufacturing bei Deloitte. Dorothea, cool, dass wir uns heute unterhalten können. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Du bist 28 Jahre alt, hast Wirtschaftsinformatik in Mannheim und in Amsterdam studiert und arbeitest jetzt als, wie gesagt, Senior Managerin für Smart Manufacturing. Und ich habe mal direkt gegoogelt, was es mit Smart Manufacturing auf sich haben könnte.
1: Smart Manufacturing bezieht sich auf eine neue industrielle Methode, die sich stark auf die neuesten Technologien stützt. Es geht darum, Systeme in Fabriken einzurichten, in denen die Maschinen miteinander, aber auch und vor allem mit dem Internet verbunden sind, um eine optimale Steuerung der Produktionsprozesse zu gewährleisten.
0: Ist das die richtige Definition? Also du befasst dich mit der Programmierung von Maschinen in Fabriken oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, das
1: ist die richtige Definition. Tatsächlich hat der Job eine ganze Menge Aspekte. Das reicht von der Hardware, die da unterwegs ist, also den tatsächlichen Robotern, über äh, Softwaresysteme, die programmiert werden, äh, bis hin zu Themen wie Netzwerken etc. Also es ist tatsächlich eine eine ganze Reihe unterschiedlicher Aspekte.
0: Okay, cool. Klingt schon mal interessant. Ähm, Ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass man sowas auch bei Deloitte machen kann. Ich würde gerne wissen, was das im Detail bedeutet für dich, äh, was auch die Maschinen vielleicht so machen, also was sie produzieren, was im Detail deine Tätigkeit ist und welche Tipps du auch für unsere Hörerinnen hast und für unsere Hörer, die mal bei Deloitte, Durchstarten möchten. Aber vorher will ich dich noch mal persönlich etwas besser kennenlernen, denn wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Süß oder salzige Snacks?
1: Salzig.
0: Theater oder Stadion? Theater. Comic oder Buch? Buch. Damals im Studium. Selbst Partys schmeißen oder sich einladen lassen? Äh, sich einladen lassen, des Putzaufwands wegen. Verstehe ich. Heute im Job. Alles weit im Voraus erledigen oder lieber kurz vor knapp? Kommt drauf an, wie wichtig es ist. Okay. In einer Mittagspause Lieferservice oder Kochen? Spaziergang. An den Wochenenden Filmabend oder Tanzabend? Filmabend. Uno oder Monopoly? Uno. Im Alltag, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs? Mit dem Fahrrad. Hip-Hop oder Klassik? Hip-Hop. Lange lesen oder lieber Hörbücher hören? Sowohl als auch. Gemüse oder Obst? Obst dir für diese Antworten. Und jetzt mal zu deinem Job. Kannst du noch mal kurz beschreiben, was du so machst? Aber diesmal so, dass es auch dein zehnjähriges Ich verstehen würde. Also stell dir mal vor, du sprichst mit deinem grundschulig.
1: Also Fabriken sind heute unheimlich komplizierte Organismen. Das heißt, es passiert dort ganz, ganz viel gleichzeitig. Die Roboter machen bestimmte Dinge, das Material, die Dinge, die verbraucht werden, die müssen dorthin gebracht werden. Es müssen die richtigen Leute dort zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und alles das sicherzustellen, dass das auch passiert, dafür sind wir zuständig. Das heißt, wir machen die Computersysteme die allen sagen, was als nächstes zu tun ist, was gemacht werden muss, damit die Ziele insgesamt erreicht werden.
0: Okay. Welche Ziele können das denn konkret sein? Also was machen die Roboter im Detail oder Maschinen?
1: Ich bin hauptsächlich bei Autobauern. Das heißt, wir haben dort eine ganze Palette von unterschiedlichen Technologien. Es wird gestanzt, gegossen, geschweißt, vielleicht auch nachher montiert. Dort werden Dinge lackiert. Es sind viele unterschiedliche Technologien am Ende soll natürlich ein Auto rauskommen.
0: Alles klar, das heißt, du sorgst dafür, dass das noch einwandfreier funktioniert, dass Autos effizienter entwickelt werden können oder gebaut werden können.
1: Genau, Effizienz ist ein Teil davon. Es geht aber ganz viel auch zum Beispiel um Flexibilität. Das heißt, wenn wenn du heute zum Beispiel ein Auto bestellen würdest, ähm, du hast ja unheimlich viele Möglichkeiten, dieses Auto auch zu konfigurieren. Mhm. Welche Farbe soll das nachher haben? Welche Becherhalter hängt da drin? Welche Audioanlage hättest du gerne? Und all diese Dinge müssen richtig verkabelt werden und äh, entsprechend auch spezielle Teile dort sein. Und das erfordert auch einiges an Flexibilität, damit man das nachher abbilden kann, einfach weil es so viele unterschiedliche Teile sind. Ja, damit du heute ein Auto bekommen kannst, das genau zu deinen Wünschen entspricht, dafür sind wir da. Und das ist ein wichtiges Ziel von den Industrie 4.0-Projekten, die wir machen.
0: Okay, Industrie 4.0, was, was genau bedeutet das? Das beschreibt im Prinzip, wie sich die Industrie im Moment
1: verändert. Das Vier bezieht sich auf die industriellen Revolutionen, die wir gesehen haben. Das ging mal im 18. Jahrhundert los mit, mit Dampfkraft und der ersten Mechanisierung. Und dann im, im 19. Jahrhundert gab es dann Elektrizität und Fließband. Mitte, Ende vom 20. Jahrhundert haben wir dann das erste Mal wirklich großflächig Automatisierung gesehen. Und heute mit der vierten industriellen Revolution sehen wir dann diese Roboter, die Anlagen, ganz viel auch autonom arbeiten, dass sie sich gegenseitig austauschen, dass dort auch mittels künstlicher Intelligenz viel mehr Entscheidungen getroffen werden als früher. Also es verändert die Art und Weise, wie produziert wird.
0: Okay, cool, super spannend. Wie kann man sich die Herausforderungen im Alltag vorstellen? Kannst du da einen Einblick geben? Also was ist so, was sind so Schwierigkeiten, die dir begegnen?
1: Ja, das sind total viele unterschiedliche Herausforderungen. Das macht auch das aus, was meinen Job so schön macht. Mir gefallen insbesondere technisch knifflige Probleme. Ähm, wir mussten zum Beispiel vor kurzem bei einem Kunden auf Problemsuche gehen, weil dort die Zahlen, die im System genannt wurden, was produziert wurde, nicht gestimmt haben zu der physischen Realität, also das, was tatsächlich am Ende im Lager ankam. Das dann immer ein bisschen wie ein Krimi. Man geht auf die Suche nach Hinweisen. Wo könnte es denn passieren? Zählt hier der Roboter irgendwas nicht richtig? Ähm, wird im Netzwerk was verloren? Oder äh, ist das System hier irgendwo falsch aufgestellt? Also haben wir da einen Bug?
0: Und damit das Ganze noch ein bisschen konkreter wird für unsere Hörerinnen und Hörer, kannst du vielleicht mal so ein Beispielprojekt beschreiben? Ja, sehr gern. Wir waren
1: äh, zum Beispiel mal bei einem Autobauer unterwegs, wo die Frage aufkam, wie können wir denn sicherstellen, dass die Produktion zukünftig sich selbst optimiert? Ja, Das heißt, wir haben äh, im Autobau, dadurch, dass die Flexibilität da ist und dass jedes Auto im Prinzip individuell ist, auch äh, ganz schnell Probleme, wenn mal irgendwas nicht so funktioniert, wie es sollte. Das heißt, wir haben möglicherweise mal eine Anlage, die ausfällt. Oder es geht mal ein Teil kaputt, das eigentlich verbaut werden sollte. Und plötzlich ist es so, dass dieses total komplexe Geflecht von Teilen, die irgendwo unterwegs sind, damit sie zum richtigen Moment am richtigen Ort sind, dass da in diesem Geflecht irgendwo ein Teilchen fehlt und plötzlich passt nichts mehr zusammen. Und das, was wir machen, ist auch darauf ausgerichtet, dafür zu sorgen, dass das ähm, System, dass die Fabrik selbst damit umgehen kann, dass jetzt irgendwas nicht gestimmt hat. Das oh. heißt, es wird jetzt vielleicht an irgendeiner Stelle etwas anderes getan, als man ursprünglich geplant war. Ähm, und das ohne, dass da ein Mensch eingreifen soll. Ja, also es soll jetzt diese Anlage sehen, okay, meine Nachbaranlage, die gerade etwas für mich hätte produzieren sollen, da ist ein Teil kaputt gegangen und das, was ich gerade gemacht habe, das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil das Auto nicht fertig werden kann. Einfach ein Puzzlestückchen fehlt. Und deswegen fängt diese Anlage jetzt an, etwas anderes zu machen. Und genauso auch alle selbstfahrenden Transportsysteme in diesem Werk, die machen jetzt auch alle ein Stück weit ein ganz bisschen was anderes, sodass am Ende wieder ein Auto gebaut werden kann, das auch jemand angefragt hat. Und da muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass das Auto, das jetzt nicht gebaut wurde, im nächsten Schritt dann gebaut wird, damit jeder sein Auto bekommt, das er bestellt hat.
0: Wow, okay, cool. Also das war jetzt wirklich ein detaillierterer Einblick. Habe ich das auch richtig verstanden, dass teilweise sorgt ihr auch dafür, dass die Maschinen oder die Anlagen selbst auf Lösungen kommen. Also dass ihr da zukünftig gar nicht mehr einschreiten müsst bei bestimmten Problemen.
1: Genau, die die Anlage selber hat natürlich immer nur eine begrenzte Sicht. Ähm, Die Anlage sieht nur, was mache ich gerade und sie kann sich vielleicht austauschen mit ein paar einzelnen anderen Anlagen. Und jetzt geht es dann darum, eine clevere Art und Weise zu finden, wie man trotzdem sicherstellen kann, dass das System als Ganzes optimiert ist. Und dabei ist es im Prinzip nicht möglich, permanent eine Optimierung zu machen, die mathematisch ausrechnen soll, was jetzt genau die richtige Aktion ist. Denn das würde erfordern, dass all diese Entscheidungen, die parallel getroffen werden von Dutzenden, wenn nicht Hunderten Anlagen und selbstfahrenden Robotern, wenn ich das alles kalkulieren würde im Sekundentakt, ähm, dafür habe ich gar nicht die Zeit. Dann wäre die Entscheidung, der Moment für die Entscheidung schon wieder vorbei. Und deswegen ist die Idee eher dafür zu sorgen, okay, wir trainieren einen Algorithmus, der in der Lage ist, es selbstständig zu entscheiden auf der Basis der Informationen, die er gerade hat, und diese Entscheidung dann in einem etwas kleineren Rahmen zu treffen. Ja, das, äh, da kommt jetzt auch das ganze Thema künstliche Intelligenz mit rein, das ähm, in der vierten industriellen Revolution ganz, ganz wichtig ist, zu schauen, ich als Mensch treffe nicht mehr diese Entscheidung, sondern ich überlasse sie auch dem System. Ich schenke mein Vertrauen dem System. Das ist eine der großen Herausforderungen, die wir auch sehen, dieses Vertrauen in solche Systeme erstmal zu schaffen. Denn im ersten Moment ist es natürlich ein bisschen unheimlich, wenn man in einer Fabrik steht, die plötzlich alleine entscheidet, nee, Moment, ich mache jetzt gar nicht das, was geplant wurde. Und man gar nicht so richtig erklären kann, warum eigentlich nicht, sondern erst, nachdem man das genauer untersucht hat. Und da geht es dann auch darum, nicht nur technisch das System hinzustellen, sondern auch mit den Menschen zu sprechen, zu erklären, wie solche Mechanismen so funktionieren und warum das eine Hilfe ist, warum das letztendlich auch den Menschen, die dort arbeiten, hilft, wenn solche Dinge passieren, zum Beispiel, weil nicht mehr plötzlich eine Riesenlast entsteht an einzelnen Anlagen, wo der Mensch sich dann beeilen muss, etwas zu tun, weil die Planung nicht mehr hingehauen hat. Oder auch, weil diese Anlagen jetzt besser produzieren und mehr produzieren können als vorher und so in Summe einfach mehr Autos am Ende rausputzeln.
0: Das machst du da nicht alleine, sondern ich stelle mir das vor, ihr habt so ein Team und, und arbeitet gemeinsam an dieser Lösung. Oder bist du auch oft allein einfach dabei und äh, mit deinen Problemen beschäftigt dich mit deinen kniffligen Problemen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir haben ein, ein großes und auch internationales Team. Heute arbeiten wir viel im europäischen äh, Bereich mit unseren tschechischen Kollegen zum Beispiel oh, zusammen, okay. mit unseren italienischen Kollegen oder den portugiesischen und auch unser Team, das hier von Deutschland aus arbeitet, ähm, kommt von im Prinzip überall her auf der Welt.
0: Okay, dann spricht er also hauptsächlich auch Englisch, kann man es ja so vorstellen? Wir sprechen tatsächlich hauptsächlich Englisch. Es gibt immer mal
1: wieder Kunden, die mit uns lieber auf Deutsch sprechen. Da müssen wir gucken, dass die Kollegen vor Ort das auch können, aber innerhalb des Teams äh, hauptsächlich Englisch.
0: Wenn du so an deine Skills denkst, die du im Alltag benötigst, gibt es da welche, von denen du im Studium nicht gedacht hättest, dass du sie brauchst? Ja, tatsächlich dachte
1: ich früher, in der Beratung zu arbeiten heißt, man braucht selbstbewusstes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Das heißt es ja immer. Deswegen habe ich mich auch am Anfang etwas schwer getan mit dem mit dem Wechsel in die vollumfängliche Beratung. Ich habe das aber nie bereut, weil ich festgestellt habe, das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist total wichtig, dass man sich in seinen Themen auch auskennt. Und das heißt, auch wenn man mal etwas nicht weiß, dann darf man das so auch sagen. Äh, man wird dafür langfristig respektiert. Heute mache ich deutlich mehr in den Themen Führung zum Beispiel, als ich das im Studium mal gedacht hätte. Und ich habe als ganz wichtigen Skill gelernt, dass ich verstehen muss, was mein Team braucht, um, um wirklich tolle Arbeit zu leisten und dafür die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Okay,
0: cool. Hast du dir dieses Wissen im Studium schon angeeignet oder auf jeden Fall Learning by Doing jetzt on the Job immer mehr dazugelernt? Was würdest du sagen? Das war Learning on the Job. Ich
1: habe im Studium wirklich sehr, sehr viel mitgenommen, ähm, vor allem aus den technischen Themen. dachte damals, ah, das der wirtschaftliche Teil äh, der Wirtschaftsinformatik, der ist für mich gar nicht so interessant und habe jetzt dann mit den Jahren, die ich äh, im Job verbracht habe, wo ich auch mehr im wirtschaftlichen Bereich arbeite, ganz vieles davon einsetzen können. Gerade die Themen rund um Führung, rund um Kundenkontakt auch, wie man wirklich Projekte aufstellt, all das habe ich im Job gelernt.
0: Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre dabei bei Deloitte. Vielleicht kannst du noch mal kurz was zu Deloitte sagen, noch mal kurz in ein, zwei Sätzen beschreiben und welches Unternehmen es sich genau handelt. Für die Hörerinnen und Hörer, die es noch vielleicht noch nicht wissen.
1: Die Leute ist tatsächlich ein riesiges Unternehmen. Das wissen viele gar nicht, die in dem wirtschaftlichen Bereich arbeiten. Wir haben heute über 300.000 Mitarbeiter. Wir betreiben hauptsächlich Dienstleistungen, unseren Kunden zu helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben und nachhaltig zu wachsen. Das machen wir hauptsächlich über Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und halt das Consulting, in dem ich heute arbeite.
0: Gibt es vielleicht auch einen Fakt über das Unternehmen, der unsere Hörerinnen und Hörer überraschen wird?
1: Ich denke, viele, die... Mit dem Begriff, die Leute, was anfangen können, die kennen vor allem unsere Kollegen, die im strategischen Bereich arbeiten und im wirtschaftlichen Bereich. Und das, was wir machen, was so physisch ist und auch so technisch, ähm, das kennt vielleicht noch nicht jeder. Zum Beispiel haben wir in, in Düsseldorf die sogenannte Smart Factory. Unsere Smart Factory ist im Prinzip ein, ein zweistöckiges Gebäude, wo wir einen Mini-Produktionsraum auch haben. Da gibt es dann einen kleinen roboter da gibt es äh, ein selbstfahrendes Transportsystem ähm, und dort haben wir all diese Konzepte und all diese Systeme laufen, die wir bei unseren Kunden auch implementieren. Das ist sozusagen unsere Demofabrik. Das nutzen wir sowohl, um dann wirklich ganz neue, innovative Konzepte auszuprobieren, wie auch, um, um unseren Kunden zu zeigen, was möglich ist.
0: Super cool. Also so eine Labor oder so eine Art... Ich weiß nicht, ich stelle mir das irgendwie ziemlich lustig vor, dass man da so rumexperimentieren kann, gemeinsam äh, schauen kann, wenn man das einem kleinen Roboter erstmal testet und dann tatsächlich damit später zum Kunden geht. Also so kann man es jetzt vorstellen.
1: Genau. Und wir haben da tatsächlich auch viele Werkstudenten, die dort immer unterstützen. Wir haben dort Masteranden, die ihre Masterarbeit gemeinsam mit uns schreiben an solchen Themen. Und wir haben auch Kollegen, die aus allen Ecken und Enden von Deloitte zusammenkommen und dort ihr Puzzlesteinchen beitragen, damit das ein funktionierendes Gesamtkonzept ist und damit das, was dort passiert, auch tatsächlich die Kunden begeistern kann.
0: Sehr, sehr cool. Wenn du jetzt auch noch an die Lieblingsbenefits denkst, also die Leute, da gibt es bestimmt so einige, hast du da auch einen Benefit, den du uns mal verraten kannst? Was gefällt dir besonders gut? Ich finde
1: an die Leute toll, dass man so flexibel arbeiten kann. Zum Beispiel, wenn wir mal schönes Wetter haben, dann verdrücke ich mich auch ganz gerne mal etwas früher von der Arbeit. Ja und Na klar, es gibt dann auch Phasen, wo man dann mal mehr arbeiten wird und kann dafür entsprechend auch wieder einen Ausgleich nehmen.
0: Okay, also das heißt, wenn du deine Sachen erledigt hast, kannst du auch mal früher Schluss machen. Also du kannst dann auch bereits um 16 Uhr sagen, ich gehe jetzt mal raus und weiß ich nicht, auf einen Spaziergang in den Wald oder so. Genau. Okay, das ist auch auf jeden Fall super. Welche Möglichkeiten gibt es denn in deinem Unternehmen einzusteigen, also, du hattest jetzt gesagt, ihr habt Werkstudenten, auch Masteranden. Kannst du da noch einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, gerne. Wir haben für unsere Studierenden sowohl Praktika- wie auch Werkstudentenstellen. Viele unserer Werkstudierenden bleiben auch tatsächlich nach dem Studium. Das ist für mich ein Zeichen, dass das auch... Spaß macht bei uns und dass wir da die richtigen äh, Themen haben. Und tatsächlich haben wir jetzt seit kurzem auch ein Trainee-Programm, das immer zum April und zum September jeden Jahres startet, wo man die Chance hat, bevor man in den normalen Consulting-Alltag geht, nochmal für ein paar Wochen Trainings zu bekommen, ein bisschen reinzuschnuppern, sich unterschiedliche Themen anzugucken und äh, dann erst in den regulären Fahrt zu gehen.
0: Ach cool. Und die Trainee-Bereiche oder Trainee-Programme, in welchen Bereichen gibt es die? Also auch in verschiedensten oder in einem bestimmten Bereich?
1: Genau, die gibt es in ähm, allen möglichen Bereichen, die bei uns ist für unser Team halt, das heißt IoT und IT Architecture und im Mhm. Prinzip machen dort alle Stellen auch fachlich ausgerichtet auf die jeweiligen Themen, an denen man später arbeiten wird, sein eigenes Trainee-Programm.
0: Okay, nochmal kurz zu deinem Studium, so ein kleiner Rückblick. Wenn du auf deine Vorbereitung denkst, auf deine Vorbereitung auf den heutigen Job, welche Stationen gab es da so in deinem Leben, Aushilfsjobs oder Werkstudentenstellen, Projekte, die dich gut darauf vorbereitet haben, was würdest du sagen?
1: Ich bin als Softwareentwicklerin gestartet, Das ist auch tatsächlich eine Erfahrung, die für mich heute noch sehr, sehr wichtig ist, auch wenn ich heute hauptsächlich Projektmanagement mache, weil es ganz wichtig ist, zu verstehen, was für Probleme können denn in der Softwareentwicklung auftreten und auch die Komplexität von Aufgaben einschätzen zu können. Das ist wichtig, wenn der Kunde mit mir darüber sprechen möchte. Es ist auch wichtig, wenn ich gemeinsam mit meinem Team die Planung mache für Projekte und auch wenn wir
0: Probleme haben,
1: die auftreten, dass ich dabei helfen kann, die zu beheben.
0: Okay, und was würdest du sagen am Projektmanagement jetzt in dem Bereich, was gefällt dir da besonders gut? Das
1: Schönste am Projektmanagement ist, wenn man für Kollegen, die besonders gut sind in bestimmten Themen, einen Rahmen bieten kann, wie sie wirklich aufblühen können. Wir sind ein sehr technisches Team, das heißt, wir haben auch Kollegen mit sehr unterschiedlichen Mentalitäten drin. Wir haben dort die klassischen Softwareentwickler, wir haben Kollegen, die sind eher designorientiert und jeder von den Kollegen bringt seine eigenen Stärken dabei ein. Und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese Stärken auch jeweils im Projekt dann getragen werden können. Ja. Also dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, damit das möglich ist, die Kollegen ein Stück weit auch zu schützen, wenn es irgendwo mal Schwierigkeiten gibt und dann zu sehen, wie jemand, der vielleicht eingangs eher schüchtern zurückhaltend war, in einem Thema wirklich aufblüht, da macht mir mein Job am allermeisten Spaß.
0: Cool. Ähm, wenn du jetzt auch nochmal Tipps parat hast für unsere Hörerinnen und Hörer, dann wäre das super, weil jetzt hat bestimmt der ein oder andere richtige Lust bekommen, sich auch mal da zu bewerben bei die leute, welche Einblicke kannst du da in den Bewerbungsprozess geben?
1: Wer sich bei uns auf eine Trainee Stelle oder auch eine Berufseinsteigerstelle bewirbt, der hat in der Regel zwei Gespräche mit uns. Das erste Gespräch davon ist äh, fokussiert darauf, wie gut das Ganze ins Team passen würde. Also bist du von deiner Mentalität her der Richtige für die Themen, begeisterst du dich für das, was wir hier machen, bringst du analytische Fähigkeiten mit äh, und kommunizierst du auch offen, was du dir wünscht, wo die Reise hingehen soll. Und wenn das passt aus Sicht von, von dir und von der Deloitte, dann gibt es einen zweiten Termin und da geht es dann stärker um inhaltliche Fragestellung. Was hast du im Studium zu den jeweiligen Themen gelernt? Ob das jetzt Informatik ist oder zum Beispiel Ingenieurswesen oder auch Betriebswirtschaft? Welche Aspekte kennst du schon von unserer Arbeit und wie gut würde das nachher funktionieren? Und je nach Stelle gibt es dann auch noch eine Case Study, also eine Fallstudie. Das bedeutet, wir schicken dir vorab eine Fragestellung zu mit der Bitte, dass du dich darauf vorbereitest. Und dann würde einmal die Antwort in dem Gespräch präsentiert werden in zwölf Minuten.
0: Okay, und äh, wie lange hat man dann so Zeit für so eine Case-Study, um die mal vorzubereiten?
1: Ähm, bei unserer Stelle sind das vier Arbeitstage, die
0: man da bekommt. Ah. Was für eine Rolle spielen Noten? Das höre ich auch immer. Diese Fragen äh, werden oft gestellt in unseren Karrieregruppen bei Study Drive. Was würdest du sagen, wie, wie wichtig sind gute Noten im Studium?
1: Noten sind tatsächlich ein Indikator, aber sie sind bei uns nicht ausschlaggebend. Das heißt, wenn du uns im Gespräch zeigen kannst, du bist motiviert dafür, du hast ein großes Interesse an diesen Themen und du hast vielleicht schon erste Erfahrungen in dem Bereich oder aus dem Studium was mitgebracht, aus Praktika, was dafür relevant ist, dann funktioniert das genauso gut. Ja, also wichtig ist, langfristig gesehen, passt du mit ins Team rein und möchtest du mit, gemeinsam mit uns auch etwas erreichen.
0: Super, danke auf jeden Fall Dorothea für deine Einblicke, die du uns heute gegeben hast, und auch für die Tipps. Hat mich total gefreut, dass wir uns heute mal unterhalten konnten. Ich danke dir. Super. Und danke auch dir an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.studydrive.net. Tschüss und bis nächste Woche.